0: Hallo Leute, hier ist Anfip 1530. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Tobi. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir grüßen euch eine neue Folge Anfip 1530 am Start zum Wochenbeginn. Mit wir meine ich sowohl für die, die uns noch nicht kennen, einmal den Herrn, der im schönsten Stadtteil von Düsseldorf wohnt, den Fabi. Hm. Guten Abend, Fabi. Buenos días. Weihnachtsdias. Und ja, unser Jungspund in der Runde, unser Nordlich aus Oldenburg, den Sören. Guten Abend, Sören.
2: Ja, moin zusammen.
1: Ja, Jungs, wie habt ihr denn das Wochenende so vollbracht? Es war ja ein rappelvolles Wochenende mit einigen Topspielen. Also ich habe unterm Strich, glaube ich, fünf Spiele am Stück geguckt, über 90 Minuten, plus noch einige Konferenzen. Also für mich ein rundum gelungenes Wochenende von Fabi weiß ich Da stand ein Besuch bei den Schwiegereltern auf dem Programm. Da ist wahrscheinlich... Äh, Weiß ich ja nicht alles ähm, abends nachgeholt worden.
0: Nee, äh, weil der Besuch bei den Schwiegereltern, äh, der verursacht dann natürlich einen Timeslot am Samstagnachmittag, äh, den man ohne schlechtes Gewissen für die schönste Nebensache der Welt nutzen kann.
1: Ah, das hört sich doch gut an. Ja, und äh, Sören, da hat wahrscheinlich äh, sich das ganze Wochenende auf den Sonntag konzentriert. Oder? Ja, absolut. Ja, also ein, ein Samstag
2: ohne den VfL-Bohren ist äh, ja kein guter Samstag, deshalb habe ich mich natürlich auf den Sonntag gefreut.
0: Na, Herr Sörn der, ist der einzige Mensch, der sechsmal am Wochenende essen gehen kann, auswärts.
1: <lacht> also wo er den Geldjob her hat oder die Gelddruckmaschine im Keller, die läuft auf jeden Fall auf Hochtouren, das stimmt. Da ja, ich, ich
0: vermute, verm dass unser Patreon-Konto vielleicht auch immer wieder geplündert wird für äh, gemeinsame <lacht> Stunden mit der Lieben irgendwo bei Vitalena oder an der Küste Waffeln essen. Ja, ja, aber man ja. muss
2: das Leben genießen, ne? das
1: ist einfach so. Das stimmt ja. und äh, Fabi hat es, ich weiß ja nicht, ob er es mitgekriegt hat, da steht ja bei Sören in nächster Zeit, nächstes Jahr wahrscheinlich auch ähm, ein großes Highlight. Natürlich. Ein, ne? Da können mhm. wir ja jetzt schon mal vorab gratulieren.
0: Ja, ich ja. ja. gehe natürlich davon aus, dass ich irgendwo Teil der Party sein werde als äh, Podcast-Kumpel ja. und kann es kaum ja. erwarten, in sylt Hochzeit zu feiern oder ja. wo feiert ihr?
2: Nein, nein, das wird natürlich hier im Oldenburger Umland passieren, denke ich mal. Und, äh, aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen nächstes Jahr irgendwann. Ähm, deshalb, Spenden sind gerne gesehen, damit wir auch eine große äh, Party machen können. Mhm.
0: Hauptsache Sonne, Strand und Meer sind. Egal wo, ja, richtig, wir kommen genau. dahin.
1: Ja, und äh, ja, wir müssen eigentlich mal in den äh, Münchner Raum hören. Ähm, da ist wohl ein Millionär, 21 Millionen. Ich wollte es mal fragen, äh, Fabi, dein Vater, äh, Lottoschein <lacht> noch nicht abgegeben? Oder?
0: Also ich weiß, dass er tatsächlich Lotto spielt, aber ich habe noch nichts von ihm gehört. Kann jetzt natürlich verdächtig sein.
1: <lacht> ja. Aber ich gehe
0: davon aus, dass er sich mit Sicherheit gemeldet hat. Oder er weiß noch nicht von seinem Glück. Vielleicht sollte ich heute mal nach der Sendung kurz anrufen.
1: Ja, schick mal morgen direkt mal zum Lottomann. Ja, unsere Ergebnisse vom Wochenende bezüglich Tipps und sowas waren natürlich auch wieder ein ziemlicher Reinfall. Also da verlieren wir am besten auch kein Wort drüber. Ja, am besten können wir direkt mal starten. Fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Ein Freitagsspiel, wo ich für mich eigentlich gedacht habe, das ist so ein klassisches Unentschiedenspiel. Ja, und am Ende, ich bin zwischendurch auch eingeschlafen, muss ich gestehen, ähm, das hatte aber andere Gründe. Ähm, ja, ich, ich. ich war <lacht> einfach, äh, ich weiß nicht, ob sich das Jetlag noch von meinem Urlaub ein bisschen nachträglich äh, ja, ausget ausgetragen hat, äh, ich weiß nicht, ich bin aufgewacht, da stand es dann 3-0 für Mainz und da habe ich gesagt, gut, dann kann es jetzt auch weiter schlafen, aber das habe ich dann am nächsten Tag dann alles weitere nachgeholt. Ja, am Ende, Fabi, Sören, so, steht ein 5-0, Heimerfolg, der erste in dieser Saison für die Mainzer und ähm, ja, die Kölner, ziemlich von der Rolle, dritte Mal bei dem Spiel jetzt in dieser Saison in Unterzahl gewesen, dritte Niederlage. Ähm, Mannschaft von Steffen Baumgart, ähm, nie wirklich ins Spiel gekommen. Nach dem Platzverweis, der ja relativ äh, früh war, die gelb-rote Karte, nach 30 Minuten, ähm, da stand es 1-0 für Mainz. Danach relativ zügig, da, in der 35. hat 2-0 und vor der Halbzeit hat es 3-0 bekommen, die Kölner. Und danach war das Spiel eigentlich äh, auch gegessen war wenig Reaktion von der Mannschaft von Steffen Baumgart zu sehen. Aber so Spiele sind dann auch ab und zu mal drin. Ne? Aber schon ziemlich merkwürdig, dass die Kölner grundsätzlich jetzt in elf, an elf Spieltagen neunmal in den Rückstand geraten. Ja, ja wobei
2: jetzt, glaube ich, gegen Mainz, ähm, selbst nach, der, nach dem frühen Rückstand,
1: war, war Köln ja dran, auch
2: irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Und ich glaube dann schon, dass die gelb-rote Karte dann ähm, ja, das Spiel so ein bisschen... Dann auch schon früh entschieden hat und dann kam keine Gegenwehr mehr, dann die zwei, zwei Tore noch vor der Halbzeit und dann, ja, kam nicht mehr viel. Von daher glaube ich auch, ja, mehr als verdienter Sieg. Aber ich glaube jetzt, dass die Kölner auch wieder bessere Spieler haben werden und dass sie sich sicherlich nicht mehr so ergeben werden. Mhm.
1: Fabi Steffen Baumgart meinte dann ja auch hinterher ziemlich angefressen im Interview, ja, wenn du einen Platzverweis kriegst, die ist Einzel hinten, dann erwartet man eigentlich erstmal, dass man. Ja, sicher steht und vielleicht mit dem 1-0 nur in die Halbzeit geht und dass man dann am Ende ja, sich so ergibt und so offen ist und sich so dumme Tore fängt, ja, dann ist man zur Halbzeit schon der Idiot, sagt er dann. Ne? Kann man ihm wohl recht geben.
0: Ja, wobei ich glaube, halt dann äh, am Ende sage Tages, ich glaube, war jeder Kölner froh, dass dann das Spiel irgendwann abgepfiffen wurde. Ich glaube, man konnte so also gefühlt ein bisschen Erlösung äh, nach so einem gebrauchten Abend einfach aussehen, äh, vielleicht einmal zu der gelb-roten Karte frage an euch beide, wenn du gelb vorbelastet bist, ähm, gehst du dann den Zweikampf so an, äh, wie es Kilian gemacht hat?
1: Also ich, ich wollte das heute mit euch auch, ich habe mir insgesamt drei Platzverweise von diesem Wochenende, die für mich alle ziemlich strittig waren. Und ähm, ich finde zumindest, das ist ja die Szene, äh, ist ein Laufduell in der Außenlinie. Man, man kennt das, man ist äh, ja voller Adrenalin, aufgeputscht, ein bisschen ähm, Klar, du hast eine gelbe Karte, aber meiner Meinung nach hätte es da auch die allerletzte Ermahnung wirklich getan. Und äh, ja, da hätte Steffen Baumgart dann auch zur Halbzeit oder kurz danach äh, wechseln können. Aber da dann gelb-rot zu geben, fand ich schon ziemlich hart.
2: Ähm, nee, finde ich berechtigt. Ich glaube, äh, und Unisivo war es ja, ich glaube, der wäre dann auch durch gewesen, wenn er den jetzt nicht gefoult hätte. Ähm, also das, das geht schon in Ordnung. Von daher würde ich auch äh, nicht anschließend sagen, es ist relativ dämlich gewesen, da so hinzugehen.
0: Also, ich schmeichel jetzt mal äh, Sören. Mhm. Sörn, ich stehe komplett auf deiner Seite, ja, weil ich glaube, wenn du, so, <lacht> wenn, wenn du, wenn du äh, so ein Laufduell hast äh, bei Gelb vorbelastet, ich meine, dann musst du irgendwann dann eben auch den, den Meter abreißen lassen, äh, weil es zwangsläufig ist, äh, wenn der Gegner zu Fall kommt äh, nach so einem Einsatz, dass es dann eben eine gelbe Karte zur Folge hat. Ja, und das ist dann, äh, glaube ich, schon auch ein Stück weit, ähm, ja, so ein bisschen äh, der erste Knackpunkt. Ähm, dann äh, folglich äh, das zweite Tor von Chor äh, war ja mehr oder weniger so ein bisschen Ping-Pong, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ärgerlich. Ja, und dann äh, bei dem 3-0 von, von Stach, dann war der Sack zu und am Ende des Tages hat es meins. Aber das muss man wirklich auch hervorheben, wirklich gut ausgespielt, äh, die Überzahl. Ja. Ähm, ganz großes Lob dann in, in dem Sinne auch, dass sie wirklich äh, konstant oder seriös über 90 Minuten das Spiel dann auch zu Ende gebracht haben. 5-0. Für die Mainzer natürlich ein Wahnsinnsergebnis. Für die Kölner oder aus Kölner Sicht hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht ein, zwei Tore weniger sind und ein äh, gebrauchter Abend, aber am Ende des Tages die Kölner munterputzen weitermachen.
1: Genau. Ja, noch vielleicht nochmal kurz zu dem Zweikampf. Ähm, cleverer Abwehrspieler, der vielleicht schon ein paar Jährchen länger und mehr auf dem Buckel hat, ähm, ja, der läuft dann nur nebenher, ist ja quasi komplett außen, drängten auf außen, hält ihn da in der Außenlinie und ähm, wartet, bis er bis die Restverteidigung dann äh, wieder zurückkommt. Ne? Hätte es wahrscheinlich äh, auch getan. Ja, und die Krönung war dann ja Sören, also für mich eigentlich mit eins der schönsten Tore vom Wochenende. Ähm, das 14:0 durch äh, Aaron Martin, zweites direktes Freischuss Tor in dieser Saison konnte ja. man sich schon auch mal eine Wiederholung noch mal angucken.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, auch, auch ein Spieler, ein, ein, der sich unter Bo Svensson unglaublich gesteigert hat. Ich weiß nicht, ich, ich glaube unter äh, Bayer glaube ich, war ja gar nicht mehr so wirklich gefragt. Auch in Martin und ähm, ja, auch ein sehr, sehr guter Linksverteidiger. Ähm, ist schon ein guter Spieler im Kader von 1 zu 5. Mhm.
1: Ja, und für die Kölner geht es jetzt am Donnerstag im Rückspiel gegen Slowako. Nach dem 4-2-Heimsieg, ähm, ja, dann auf jeden Fall weiter. Ein Sieg wäre da ja eigentlich schon Pflicht. Der FC momentan Muss. mit vier Punkten auf Platz drei, also ja, da sollte man schon zusehen, dass man da möglichst schnell wieder zurück in die Erfolgsspur kommt. Ja, und am Wochenende wartet auf den FC dann das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja, und die Mainzer Fabi, die müssen dann zum FC Bayern.
0: Ganz relaxed zum Aufbaugegner nach München. Ich glaube, selten gab es ja, oder nicht oft äh, so eine Ausgangssituation, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Punkte, äh, du bist mehr als nur im Soll, kannst komplett frei aufspielen, es macht dir keiner einen Vorwurf, wenn du unter die Räder gerätst oder wenn du das Spiel verlierst und ich glaube, bessere äh, Gegebenheiten nur im Vorfeld kann man eigentlich nicht haben, oder? Nee,
1: richtig und die Mainzer haben ja auch, äh, ähnlich wie die Hoffenheimer eigentlich in den letzten Jahren, zumindest in Bayern immer ziemlich das Leben schwer gemacht, ne? Also kann ja. mich da an ein Spiel erinnern, wo die Mainzer dann auch mal äh, in München gewonnen haben. Ja, lasst uns doch zu dem Spiel kommen, was am Wochenende mit am deutlichsten eigentlich relativ frühzeitig auch entschieden war. Ja, der BVB zeigt eine Reaktion auf die ja, Kritik der letzten Wochen nach dem ja, relativ schmeichelhaften Auftritt im Pokal, wo der BVB ja weitergekommen ist gegen Hannover 96. Ich weiß nicht, wer von euch da vereinzelt Ausschnitte gesehen hat. Der BVB hat da schon ziemlich gebettelt, da rauszufliegen und kann sich ja da am Ende auch bei Gregor Kobel, glaube ich, bedanken, dass sie da nicht rausgegangen, rausgeflogen sind. Ja, und jetzt am Wochenende, ja, mehr oder weniger mit dem ersten Angriff, das 1 0 durch den überragenden Spieler des Spiels eigentlich mit Huge äh, Bellingham. Ja, Niklas Süle, erfindet er oder, ja, sein Offensivgehen vorne eiskalt verwandelt zum 2 0 und, ja, dann spielt der BVB sich eigentlich mehr oder weniger in so einen Kleinen Rausch und der VfB war eigentlich das komplette Spiel über relativ harmlos und offensiv war es, glaube ich, ein Abschluss, der da Richtung Tor kam von Gregor Kobel und alles in allem ist da ein ziemlich ja, überzeugender BVB-Sieg am Ende bei rumgekommen. Ja,
2: absolut. Ich glaube, es war auch ein dankbarer Gegner. Der VfB konnte nicht so wirklich anknüpfen an die letzten letzten Spiele oder an den letzten Leistungen. Das Spiel war ja dann auch wirklich ähm, ja im Prinzip schon nach 15 Minuten so wirklich entschieden. Ähm, von daher gehe ich auch nicht ganz mit, dass das jetzt äh, unbedingt ähm, die große Reaktion war oder der Turnover und war vom BVB. Ich glaube, da können wir in den nächsten Wochen noch abwarten, was da was da ähm, ja, bei rauskommen beim BVB, aber von, von daher abwarten und ähm, war ein dankbarer Gegner, aber natürlich auch ein verdienter Sieg.
0: Also ich glaube von, von meiner Seite aus es war ein überragendes Spiel. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, äh, hocheffizienter Powerplay, eigentlich fast über 90 Minuten. Stuttgarter, die eigentlich ähm, ja, ganz, ganz äh, ja, wenige Zeit des Spiels auch wirklich äh, ja, irgendwie gefühlt auf dem Platz waren. Von daher ähm, stellt sich für mich eigentlich nur die Frage für die BVB. Ähm, die Reaktion kommt nächste Woche, weil ich glaube, nächste Woche hast du eine ganz harte Nuss. Ähm, so viel darf ich hoffentlich vorwegnehmen. Auswärtsspiele in Frankfurt. Wenn sie da die Leistung noch mal bestätigen können, äh, zumal sie ja unter der Woche auch eine richtige harte Nuss haben, äh, zu bespielen, dann glaube ich, okay, dann kann man ein Fazit ziehen. Ähm, jetzt ist es, äh, glaube ich, noch zu früh. Und äh, für euch beide, beziehungsweise vielleicht auch für unsere Hörer, die es mit dem VfB haben. Inwiefern ist Wimmer die richtige Personalie auf diesem Stuhl? Und ich würde auch gerne meine Meinung dann im Anschluss äh, abgeben.
1: Also ich kann jetzt nur für, für meinen Teil sprechen. Ich hatte das so äh, wahrgenommen, dass vor dem Spiel gesagt wurde, dass es zumindest erstmal die Interimslösung ist für das eine Spiel und sollte er gewinnen hat man ihm ja in Aussicht gestellt, dass er ja ähm, auf jeden Fall bis zur Winterpause erstmal die Mannschaft weiter trainieren kann. Ähm, Habe ich da jetzt irgendwie was äh, nicht mitgekriegt? Ist er jetzt definitiv äh, fix jetzt erstmal Bestandteil äh, fester Trainer? Oder?
2: Ja, also ich glaube, Sven Mislintat hat es äh, nach dem Spiel dann nochmal, glaube ich, unterstrichen, ne? dass er jetzt erstmal ähm, der Trainer ist für die nächsten Spiele. Und das, glaube ich, unterstreicht ja auch, dass äh, die Nachfolgersuche noch ein bisschen, bisschen länger
1: sich hinziehen wird. Das glaube ich, das Hauptproblem, Fabi, ne? dass da momentan, ja, man liest ja so nur einige Namen, ja, eigentlich nur Absagen hagelt für den VfB und, ähm,
0: ja. Also ich, äh, ich, ich kann für meinen Teil nur sagen, ich glaube, das ist äh, eine katastrophale Notlösung. Ähm, ja, ich weiß, äh, unter, unter der Woche im Pokal, ehrlicherweise jeder, der die zweite Liga verfolgt, ich glaube, äh, das war ein ziemlich gangbares Los, da stimmten mir beide zu, oder?
1: Ja, ja. Bielefeld, ja, ja. <lacht>
0: Ja, ähm, dann äh, das Spiel gegen Bochum. Ich glaube, ähm, das ist so ein Spiel, äh, was dann irgendwo ein Stück weit seine eigene Dynamik entwickeln kann äh, nach so einem Trainerwechsel. Aber ich finde auch, ähm, die Art und Weise, wie er sich nach den Spielen gibt, wenn man die Interviews hört, ähm, ich glaube einfach, dem VfB würde wirklich ja in dem Moment ähm, viel Erfahrung äh, wirklich gut zu Gesicht stehen. Ähm, und ich finde die Notlösung, äh, oder beziehungsweise die Lösung, äh, die sie jetzt äh, letztendlich auf dem Trainerstuhl haben, will für mich eigentlich mehr oder weniger die Einleitung vom, nee, wie sagt man, der Anfang vom Ende.
1: Okay, ich habe jetzt mal parallel dazu mal, wir haben jetzt ja wirklich nur noch
0: vier Spiele. Aber, ja. aber kommen wir jetzt nicht mit einem Punkteschnitt oder irgendwie sowas? Das wäre. Äh, nee,
1: nee, 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 nee. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, die letzten vier Spiele vor der Winterpause für den VfB, die zwei ganz, zwei ganz wichtige Heimspiele, ja, gegen Augsburg eben. und Hertha. Ne? Absolut. Ä mutmaßen wir mal, wie es auch kommt, aber momentan sind ja der FCA und Hertha ja auch im, im Kommen. Ähm, sollte der VfB damit ja vier bis sechs Punkte rausgehen, wird wahrscheinlich dann äh, davon gesprochen werden, man ist noch voll im Soll und mittendrin. Ne? Ja, aber wenn ihr dann...
0: aber auch, hm. Aber du hast als VfB jetzt keine Zeit mehr und äh, du kannst nicht einfach die Zeit bis zur Winterpause überbrücken. Es ist jeder Punkt, der dem äh, VfB helfen wird, oder jeder Punkt, der gewonnen wird, ist letztendlich wichtig in der Endabrechnung. Und ich glaube, mit der Personalie jetzt, ähm, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, null Punkte.
1: Null, null Punkte, okay. Dazu kommen noch Auswärtsspiele in Gladbach und äh, bei Bayern für Leverkusen. So werden, ähm Gerade die Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, für die wäre es natürlich in der Winterpause auch extrem wichtig, möglichst ja, komplett zu trainieren. Das wird wahrscheinlich auch noch so eine Sache sein. Da können wir ja mal vielleicht nächste Woche sich jeder mal die Mannschaften, so, können wir uns ja mal aufteilen, mal gucken, wie viele Spieler da letztendlich äh, bei der WM abgestellt sind. Weil das äh, kann ich mir auch vorstellen, wird auch noch ein, kann ein ziemlich großer Nachteil für einige Mannschaften dann noch werden. Ne? Ja, ich glaube im Zweifel für, für die Top-Teams äh, auf jeden Fall
2: das beobachtet man ja auch, wenn eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft im Sommer ist, dann haben die natürlich am meisten Probleme, die die, die meisten Spieler abstellen. Und das kann natürlich auch einen großen Einfluss haben jetzt auf den Meisterschaftskampf. Also ich glaube, Union Berlin ist sicherlich die Mannschaft, die jetzt im Moment oben steht, die damit nicht so große Probleme haben wird. Aber Bayern, Dortmund, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Auf
0: jeden Wobei Fall. da... Wobei da würde ich aber wirklich dagegen halten, weil ich glaube, es kann genauso auch im Umkehrschluss genau die Folge haben, wenn du jetzt einfach gezwungen bist, vier, sechs, sieben, acht Wochen, je nachdem wie lange auch immer, wirklich komplett aus dem Rhythmus zu kommen. Im Vergleich zu den Nationalspielern, die dann voll im Saft sind, im Zweifel sogar mit Erfolgserlebnissen zurückkommen. Ich glaube, dass das schon nochmal Impulse auch freisetzen kann, die dann letztendlich dazu führen, dass die Mannschaften, vor allem mit den Nationalspielern, auch in einer gewissen Hinsicht äh, performen werden. Mhm. Direkt, wenn es wieder losgeht.
1: Ja, ja,
2: die, ja. ja, Die Frage wird natürlich auch sein, das ist natürlich ähm, auch unter dem Aspekt Klima natürlich eine ähm, ganz spannende Sache, finde ich. Ähm, du, du spielst ja klar sind die Stadien akklimatisiert, aber du spielst da natürlich bei um die 40 Grad oder hältst dich natürlich in einem Land auf, wo es relativ warm ist und dann kommst du ähm, ja, zurück nach Deutschland und startest in die Rückrunde und da werden es ja, wenn man Glück hat, vielleicht 10, 11 Grad sein. Das wird natürlich auch ja, interessant zu beobachten sein. Also glaubst
0: du, dass alle mit einem Schnupfen rechnen müssen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das auf den Körper auf den Körper schon einen Einfluss hat. Gerade in Mannschaften hat man ja in den vergangenen Jahren auch gemerkt, dass viele Mannschaften auch davon abgegangen sind, im Winter in die Sonne zu fahren, weil sie sich eben nicht so jetzt diesem Wechselbad aussetzen wollten. Also ich glaube schon, dass das auch Einfluss haben würde auf die Leistung.
1: Ja, muss ich dem Sören zustimmen, habe ich jetzt am Donnerstag Ach, beim Kicken auch gemerkt. Also nach dem Wetterumschwung Ach, Australien und Düsseldorf äh, war die Luft auch ziemlich knapp, trotz ein paar Mal laufen gehen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, Fabi, ein anderer Favorit, ja. der wahrscheinlich mit die meisten Nationalspieler abstellen wird, dann zur Weltmeisterschaft. Ähm, ja, ziemlich konzentrierter, effektiver Auftritt der Bayern. Sieg nie wirklich gefährdet gewesen. Anfangsphase, wo die TSG Hoffenheim... Gutes Pressing gespielt hat, ein, zwei gute Chancen auch äh, im Spiel hatte, aber alles in allem von der ersten bis der letzten Minute ein ziemlich konzentrierter Auftritt der Münchner.
0: Ja, ich glaube, man kann den Hoffenheimern äh, überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ähm, weil sie, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht haben. Also sie haben auch ihren äh, Spielstil äh, entsprechend durchgezogen. das heißt äh, frühes Draufgehen, frühes Pressing. Trotz alledem ist es so, dass die Formkurve beim FC Bayern nach oben zeigt, ohne jetzt da wirklich großartig ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, im Moment zeigt die Mannschaft ein Stück weit ja, eine gewisse Konstanz. Und wenn der FC Bayern ja sozusagen ins Rollen kommt, dann wird es schwierig, für die Mannschaft wie Hoffenheim da eben viele Gegenzüge. Ja, und dann allem. ist es halt einfach auch, sorry, mhm. aber dann ist es auch ja, ein Stück weit das Tempo, was man sieht in der Offensive, Die sehr individuelle Qualität, die Schnelligkeit, das ist schon verdammt stark. Es macht auch Spaß zuzugucken und am Ende des Tages ein total souveräner, verdienter 2 zu 0
1: trotzdem, dass einige Leistungsträger ja verletzungsbedingt nicht mit teilnehmen konnten und auch hinterher die Wechsel haben ja einige Spieler, Gravenbrech, Masraui äh, auch und äh, Mathis Zell, dann noch äh, Spielzeit bekommen und äh, ja, also so braucht der FC Bayern sich glaube ich in den nächsten Wochen keine Sorgen machen. So konzentriert, wie sie gespielt haben, auch in der Abwehr eigentlich keinen einzigen wirklichen Wackler drin, wie wir es die letzten Wochen äh, ab und zu noch gesehen, äh, Oder war noch einer dabei?
0: Nö, ich wollte eigentlich gerade sagen und ich habe das auch vor zwei Wochen schon mal gesagt, ich glaube im Moment äh, defensiv mit delikt ähm ja das im Moment steht der FC Bayern in der Defensive so gut wie wahrscheinlich schon ganz lange nicht mehr ja, also und äh, hier vielleicht auch, äh, sorry, äh, aber in dem Sinne Upamecano äh, auch hervorheben, äh, der für mich äh, seit ja, circa zwei, drei Wochen wirklich äh, überragend spielt.
1: ja. Und ähm, der Zustand von Delicht, konditionell äh, und auch allgemein, zumindest optisch vom Gewicht her, scheint sich da auch ein bisschen was in den letzten Wochen äh, ja, abtrainiert zu haben. Also macht auf jeden Fall einen deutlich spritzigeren und
0: fitteren Eindruck auch. Ne? Ich meine, die, die nächste ähm, ja, Standortbestimmung zwangsläufig Mittwochabend. Dann werden wir sehen, wie weit die Jungs sind.
1: Mhm. Ja, lass uns da doch einfach direkt noch kurz vorgreifen, Sören. Ist für den FC Barcelona auf jeden Fall ja. Ein Mussspiel, alles außer ein Sieg ja. äh, kommt nicht in Frage. Von daher können wir uns da, glaube ich, auf einen ziemlich offensiv eingestellten FC Barcelona freuen, Fabi oder Sören, meinst du dass, äh, äh, also das? Also ich glaube,
0: kann mal jemand nachgucken, aber ich glaube, das 19 Uhr Spiel müsste der Inter auch sein gegen Pilsen, ja. oder? Und jeder, der am Sonntag oder gestern auch ein bisschen Primera Division geguckt hat, es wurde mit voller Kapelle gespielt. Ich würde glauben oder schätzen, dass je nachdem, wie das Spiel am frühen Abend ausgeht, dass dementsprechend auch der Fokus für Barcelona eher aufs Wochenende gelegt wird.
1: Okay, vor allem, weil ja Inter auch bei einem Sieg gegen Pilsen auf jeden Dann Fall ist vorbei. Ist vorbei. Von daher kann man da stark von ausgehen, dass Inter das gerade jetzt auch zu Hause eigentlich klar machen sollte. Haben mhm. am Wochenende auch Selbstvertrauen getankt? Mit dem Sport ja, 4-3, oder? Ja, war ein richtig klasse Spiel. Ziemlich spannend bis zum Schluss. Und ähm, ja, schauen wir mal. Können wir uns auf jeden Fall auf ein schönes Spielchen am Boah. Mittwoch, glaube ich, ist es. freuen.
0: Ja, ich glaube auch für einen äh, neutralen Fußballfan, äh, ist, glaube ich, ein wirkliches Spiel mit einer gewissen Brisanz. Äh, Barca-Bayern, die ganze Vorgeschichte, ich glaube, das kann man sich schon ganz gut anschauen. Ja,
1: eine Mannschaft, die dem FC Bayern auch auf den Fersen bleibt und auch Union Berlin weiter an der Spitze verfolgt, ist der SC Freiburg. Der SC Freiburg profitiert auch von einem sehr frühen Platzverweis, der Bremer tat sich dann aber wirklich lange Zeit schwer, war Spielbestimmt. Ähm, ja, an der Effektiv Effektivität hat es am Ende ein bisschen gehapert. Am Ende hätten eigentlich von den Expected Goals eigentlich fast vier Tore bei rumspringen müssen. Ähm, alles in allem wirkt die Mannschaft von Christian Streich schon ziemlich reif und äh, konzentriert und haben da wirklich auf, auf diesen einen Moment gelauert und dann auch äh, das 1-0 gemacht und ja das 2-0 hinterher, da können wir ja gleich nochmal weiter drauf eingehen, war auch ein richtig schönes Tor von äh, Vincenzo Grifo. Aber der Platze weiß, 14. Minute. Ähm, Laufduell zwischen Grigoritsch und äh, Marco Friedel. Friedel zieht da mehr oder weniger als letzter Mann runter. Gibt sofort Rot. Aus meiner Sicht, ich würde wiederum sagen, dass links, oh. links daneben die beiden auch noch hätten mit eingreifen können.
0: Na, Tobi ist heute sozusagen äh, die Mutter <lacht> Teresa, der, der, der Verteidiger. Der Verteidiger. Ja. Also, ähm, also das ist nur der Platzverweis,
1: äh, Fabi, wo ich äh, am wenigsten sagen würde. Also würde ich am ehesten noch sagen, kann man das, kann man die rote Karte vertreten? Von
0: äh, ja, gut, ich glaube, kann, äh, muss. Ähm, es ist eine rote Karte, da gibt es, glaube ich, äh, wenig zu diskutieren. Und äh, in, in dem Sinne ist es halt dann einfach auch so, ähm, dass äh, der SC Freiburg halt auch mittlerweile eine Mannschaft ist. Äh, nicht nur von der Qualität her, sondern eben auch ähm, vom, ja, vom, äh, von der Einstellung, von der Herangehensweise, das wirkt schon äh, ziemlich äh, reif und erwachsen, so wie du es auch eben gesagt hast. Mit aller Ruhe und nötiger Gelassenheit äh, wird dann eben äh, letztendlich so langsam, aber sicher dann eben auch das 1 zu 0 immer weiter vorangetrieben, äh, in dem Sinne, dass es in der Luft lag. Ja, und am Ende des Tages steht ein, ein unglaublich äh, souveräner, natürlich auch von der roten Karte beeinflusster äh, 2 zu 0 Heimerfolg. Und äh, das ist genau das, was an Reaktion kommen musste vom SC Freiburg.
1: Ja, erste Auswärtsniederlage in dieser Saison für, den, für die Bremer Sören, ähm, die es eigentlich bis zum 1-0, bis zum 55. eigentlich wirklich gut äh, bis dahin verteidigt gehabt haben. Ne?
2: Ja, verteidigt ist glaube ich das richtige Wort, weil das ist ja nicht unbedingt das Spiel von Werder Bremen unter Ole Werner, das ist schon eher ein aktives äh, nach vorne spielen, ähm, von daher konnten sie nicht ihr, ihr, ihr Spiel durchziehen ähm, nach, nach dem Platzverweis und von daher... Ähm, ja, war der natürlich entscheidend. Ähm, Freiburger haben das auch ähm, ja, sehr, sehr souverän gemacht. Ähm, haben sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass nicht das frühe 1-0 gefallen ist nach dem Platzverweis. Haben ähm, geduldig gespielt und ähm, deshalb gehe ich da auch mit so ein klarer und verdienter Heimsieg der Freiburger. Und ähm, die Bremer müssen dann eben jetzt in der kommenden Woche äh, zu Hause die Punkte sammeln. Ähm, aber wie gesagt, äh, mit zehn Mann wird es dann eben auch schwierig als Aufsteiger, wenn du nicht dein Spiel durchziehen kannst. Ähm, ja.
0: War auch ein cooles Tor von Kübler.
1: Auf jeden Fall. Ja. Den muss er erstmal machen, wobei man da auch sagen muss, ähm, der Ball, der da von Grifo von links außen flach vor Tor reingespielt wird, sind, glaube ich, drei Bremer, die da den Fuß nicht zwischenkriegen, dass sie den Ball klären können. Aber Christian Streich hat ja hinterher auch wohl gesagt, also wenn er da nicht steht, dann hat er was falsch gemacht und äh, nicht aufgepasst. Also da hat äh, Kübler zu stehen und dann haut das Ding da rein. Ja, okay. und das Ja.
0: Wobei man auch äh, sagen muss, also ich äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber mich wundert es tatsächlich, äh, dass äh, an Grifo nicht äh, irgendwann mal Top-Club hingeht. Ähm, weil ich finde, wenn du da so ein, so ein Spiel siehst, jetzt auch am, am Wochenende wieder, gefühlt an jeder Aktion irgendwie beteiligt und äh, das ist einfach so ein Fußballer, den man mega gerne einfach zuschaut, äh, der alles kann, Freistöße, Standardsituationen, ich finde den Typen äh, richtig, richtig klasse. Ja,
1: italienischer Nationalspieler ja. kann ja auch, okay, WM findet jetzt nicht ohne ihn statt, aber der scheint sich in einem besinnlichen Freiburg ziemlich wohl zu fühlen. Ja,
2: ich glaube, das ist auch
0: ist, ja, ein Bitte. ja,
2: Entschuldigung, Fabi, aber ich glaube, das ist auch eher wirklich so ein Spieler-Paradebeispiel ähm, dafür, dass es, glaube ich, fast nur in Freiburg klappt. In Hoffenheim und um Gladbach, wo er gespielt hat, glaube ich, hat er nicht so überzeugt. Ähm, das wird dann eben wieder so ein Spieler sein, der in Freiburg seine beste Leistung abrufen kann, aber vielleicht Wirklich, wenn noch mal ein italienischer Verein anklopft, ähm, dann würde er den Schritt vielleicht auch gehen wollen.
0: Aber vielleicht auch hier mal äh, der Punkt, vielleicht muss man da einfach auch mal wirklich äh, den Hut ziehen und Ball, Ball klatschen. Dass es eben auch mal einen Spieler gibt, äh, der das eben auch erkennt. Und äh, er spielt jetzt beim SC Freiburg, das ist eine Mannschaft, äh, die spielen jetzt Europa-Liga oder international. Sieht sehr stark danach aus, äh, sofern die Saison so weitergeht, äh, dass er auch nächstes Jahr wieder international spielt. Es muss nicht immer der Schritt nach England äh, oder sonst wohin sein äh, zu einem Spitzenclub, sondern er ist da genau richtig, ruft seine Leistung ab. Und äh, es ist einfach nur wunderbar, dass äh, auch so ein Spieler, so ein Schlüsselspieler bei den, bei den Freiburgern da ein bisschen die Liga aufmischt. Ich finde das äh, genial.
1: Ja, vor allem die linke Seite da mit Christian Günther und äh, Vincenzo Grifo, die können, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr ohne einander. Die sind ja auch schon seit gefühlt. Fünf, fünf bis zehn Jahre da auf der linken Seite zusammen zu Hause. Von daher, ja, gerade mal geguckt, Marktwert 12 Millionen, finde ich jetzt auch eigentlich für einen 29-Jährigen. Ich hätte jetzt schon mit mehr gerechnet bei ihm, aber gut, das ist äh, eine andere Sache. Lasst uns mal zu einer Mannschaft kommen, die am Wochenende... Ja, wie wir sollen wir was sagen? Die eine Mannschaft ist mit einem ja, blauen Auge davongekommen, musste bis kurz vor Schluss zittern, nimmt dann am Ende dann doch noch einen Punkt mit, bleibt das siebte Pflichtspiel am Stück ungeschlagen. Ja, und die andere Mannschaft äh, ja, fängt sich dann kurz ab der 73. Minute noch drei Gegentore. Und da ist dann auch Platzverweis bei gewesen, Fabi, Sören. Also wo die zweite gelbe Karte für mich definitiv äh, nicht gegeben werden darf. Oi. Ja, da können wir ja, ich weiß nicht, ob ihr die Szene da noch vor Augen habt, da ist ja das Foul da von Jago war es ja, glaube ich, gegen Schlager. Das erste Foul brauchen wir, glaube ich, nicht ja. drüber sprechen, weil ja die Grätsche, da trifft dann auch unten. Xaver Schlager springt sofort nach der ersten Drehung hoch, läuft da auf Jago zu. Jago wusste schon, was auf ihn zukommt. Ne? Man kennt das ja, so Brust an Brust. Und was Schlager da macht, fällt schon ziemlich theatralisch, dass die erste etwas aktivere Bewegung da von Jago vielleicht ausgeht, okay, aber der hat auch schon damit gerechnet, dass Schlager da schon ordentlich auf ihn drauf geht. Ne? Ob man jetzt sagen kann, war clever gemacht von Schlager oder dumm von Jago, Aber da hätte Schiri nach der ersten gelben Karte auch beide sich mal zur Seite nehmen können und sagen, komm, ist gut. War spielentscheidend, ne, die Szene. Oder hm. Ja, meint aber ich glaube, die, glaub,
2: die letzten Wochen und die letzten Entscheidungen, gerade bei sowas, äh, diese Theatralik wird belohnt, die äh das ist einfach so. Schlager hat dieses Geschenk von Iago angenommen und dann bleibt dem Schiedsrichter auch nichts, nichts anderes übrig. Ich würde dann eher wirklich sagen, das ist mal wieder Dummheit von einem Spieler, der sich dazu hinreißen lässt. Und Schlager hat das Geschenk angenommen. Also von daher, glaube ich, kann man mit der gelb -Roten schon äh, durchaus leben.
1: Mhm. Fabi, du bist ja auch jemand, der sein Temperament äh, äh, nicht so oft im äh, Zaum hatte. Hätte ja auch gut passieren können, ne?
0: Ich dachte, bei uns in der Gruppe werde ich Valium genannt, äh, wenn ich nur so und gelassen bin. Naja, die, die Frage, die sich äh, mir eigentlich stellt, ist, äh, wenn du im Vorgang so ein Foul ähm, äh, begehst. Äh, ich, we ich weiß nicht, äh, was letztendlich äh, die Situation ergibt, um dann äh, letztendlich auf, auf äh, Xaver Schlager nochmal einzugehen in dem Sinne, sondern äh, es war ein glasklares Foul. Ja, und dann, äh, ja wenn du dann äh, im Nachgang den Gegenspieler so angehst, ich meine, äh, dann bin ich auch bei Und dann ja, wird man eben auch bestraft für vielleicht äh, wenig smartes Verhalten in dem Moment. Mhm. Und ja, äh, zu deinem Punkt, absolut spielentscheidend. Ich meine, das sagt ja auch äh, der Verlauf des Spiels. Und äh, du wirst ja gleich auch nochmal auf den äh, Spielfilm eingehen. Aber ähm, ja, es ist dann natürlich auch so, dass äh, eine eigentlich totgeglaubte Leipziger Mannschaft wirklich auch nochmal Aufwind bekommen hat. Ja, und am Ende des Tages auch, glaube ich, summa summarum verdienten Punkt mitnimmt.
1: Punkt mitgenommen, RB ähm, bzw. der FCA holt jetzt aus äh, sechs Spielen elf Punkten, ist immer noch äh, die Mannschaft der Stunde, was, äh, was die Punkte ausbeute in den letzten Spielen angeht. Wer vor dem Spiel gesagt hätte, ihr holt einen Punkt gegen RB, hätten sie mit Sicherheit sofort unterschrieben. Aber unterm Strich hinterher, wie der Spielverlauf war, ja, die Leipziger von Beginn an eigentlich kaum mal wirklich ins Tempo gekommen. Der FCA, wie wir sie kennen, auch unter der Woche gegen die Bayern im Pokal, bis zum Ende wirklich stark gekämpft und dagegen gehalten. Da war es ja auch mal so ganz kurz mal ein bisschen auf, auf der Kippe, ne, Fabi, wo der Anschluss, glaube ich, zum 3-2 war, war es, ne? bevor Nö, die Bayern da wieder aber. angezogen hatten, oder? Du warst <lacht> ja, war es 3-2? Ja,
0: richtig.
1: Und ähm, ja, gehen da wirklich verdient in Führung durch einen Elfmeter von äh, Berisha. Das Foul von David Raum war da auch, ja, das war ein wirklich dummes Foul, wie er da hinterher war, dass er in die Waden grätscht im eigenen 16er. Ja, Berisha macht dann das 1-0. Und ähm, ja, dann kommt das 2-0 kurz nach der Halbzeit durch Demirovic, kommt da frei zum Kopfball. Nach einer Ecke von mal wieder Berisha. Ja, und das 13-0, nur eine Viertelstunde später durch Vargas, auch nach einer Freischussflanke von Berisha, ähm, an allen drei Toren beteiligt. Ja, und dann kam halt nur eine Minute nach dem 13.0 diese spielentscheidende gelb-rote Karte. Ja, und dann hat RB halt die Qualität, Marco Rose hatte da ja auch dann ziemlich die Nase voll, Kunku, Olmo, die saßen ja zu Beginn noch alle auf der Bank, Timo Werner war gar nicht im Kader, ja, und dann kam Kunku, Nova kam noch von der Bank und, äh, ja, am Ende musste der FCA sich, glaube ich, auch den äh, Vorwurf gefallen lassen, dass sie da bei dem einen oder anderen Tor vielleicht ein bisschen schläfrig auch verteidigt
0: haben, ne? Ja, wobei man aber, vielleicht kannst du es auch nochmal hervorheben, es war schon Weltklasse-Freischluss von äh, Kunku, also wirklich äh, zum Zunge schneitzen.
1: Ja, um die Mauer schön rumgedreht. Ich hätte euch beide ja. noch die Frage gestellt, welches ihr am diesem Wochenende hättet, äh, schöner gefunden hättet oder habt.
0: Also mein persönliches äh, Tor des Spieltags war natürlich äh, das Tor von Chupo -Moting. Hm. Ähm, <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja. äh, nein, also für mich war wirklich ein Kunku, weil, wenn man äh, auch in der Zeitlupe genau darauf achtet, äh, die Technik, den dann wirklich in diesen Bogen so um die Mauer zu schlänzen
1: das ist schon Weltklasse. Ja, 3-3 also hätte meiner Meinung nach nicht mehr fallen dürfen. Da wird ja einfach nur ein ganz langer Ball gespielt von äh, Olmo auf Silver. Er ja, kommt dann zum Abschluss, Kubeck lenkt den Ball da in die Mitte und in der Mitte stehen, glaube ich, drei FCA-Spieler und äh, Nova von RB. Ja, und der schaltet halt am schnellsten. Ich meine, Kalijuri Juri war es da, der da nur hinterher guckt. Ja, ziemlich
0: unglücklich, ja. Ich glaube, das ist dann aber auch so eine Spielsituation, die, ähnlich auch äh, wie beim Topspiel Bayern gegen Dortmund. Äh, so ein Spielstand, das wird eng und dann wird es am Ende des Tages wird's einfach nur richtig wild ähm, und äh, die Konsequenz ist dann äh, in der Regel, dass vielleicht so zu so einem so späten Zeitpunkt eben dann auch noch so ein Tor fällt.
1: Ja, unterm Strich kann der FCA ja glaube ich weiterhin äh, mit den letzten Wochen mehr als zufrieden sein. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass das mit dem FCA nicht so weitergehen kann. Vielleicht war das ja die ja, Motivationsrede ja, für den FCA. Absolut. Ja, von daher. Ja, und RB unter der Woche zu Hause gastieren die Königlichen. Real Madrid ist da zu Besuch. Und für RB ist da ja auch noch ein bisschen was drin in der Gruppe. Lass uns mal überraschen, wie es da für RB weitergeht. Die dann am kommenden Wochenende die Mannschaft empfangen zu Hause mit Bayern für Leverkusen. Ja, die uns weiterhin... Ja die Tipps versaut und auch weiterhin Kopfschmerzen äh, verbreitet. Ähm, war wieder so ein Leverkusener Spiel, Fabi Sören, wo sich am Ende die Effektivität wieder gefehlt hat vor Tor? Oder, nee. Nee, oder war es die Defensive? Da auch
0: noch, ja, da kommen auch noch ein paar andere Sachen dazu, dass es halt einfach, sorry für den Ausdruck, aber es waren saudum, saudumme äh, Umstände, die dann halt einfach auch äh, dazu geführt haben. Ich meine, dieses Eigentor ja, ich meine, Andrich, der tut dir dann leid in so einer Situation, weil du einfach nichts machen kannst, ähm, oder?
1: Ich, ich wollte das gerade ansprechen. Ich habe hab das Spiel auch in der Konferenz geschaut und habe genau, wo, ich, wo die Wiederholung kam, habe ich sofort dem Carsten auch geschrieben. Er soll sich die Szene bitte, wenn er zu Hause ist, sofort angucken. Ganz ehrlich, der, der Andrich läuft Richtung Ball, hat alle Möglichkeiten. Und für mich sieht das ganz ehrlich so aus. Ich will da um Gottes Willen keinem was unterstellen oder sonst wie. Er läuft da so komisch rein, also das sieht für mich und er hält den Fuß ja auch wirklich gerade Richtung Tor. Er hätte ja den, alles andere machen können, aber es sieht für mich schon ziemlich nach Absicht aus. Auch, oh, also ja, ich, tut mir oh. leid, aber tut mir echt oh. leid. Aber das, äh, guckt euch das wirklich mal an. Ja. Guckt euch das wirklich mal an, ohne Scheiß. Er hat alle Zeit der Welt und der Ball kommt ja wirklich jetzt. Äh, das war ja jetzt kein scharf, wirklich scharfer hereingetretener Ball vor. Und ich meine, äh, Baku war es, glaube ich. Äh, da hatte alle Zeit der Welt, wenn ein Ball doch seitlich reingespielt wird, dann versuche ich den ja nicht quasi mit dem Fuß äh, zu spielen, der äußerlich steht, sondern nimm doch meinen Innenfuß, Er hätte mit links ohne Probleme klären können, den Ball. Also da, für mich war das ja ein klarer Torschuss.
0: Javi. Ähm, ich schaue mir die, die Szene gerade nochmal an, vielleicht kann äh, in, in dem Sinne vielleicht kannst so, du äh, so weit das Spiel einmal zusammenfassen.
2: Also, ich Gymnasium. hatte, ja, ich hatte, hatte auch ein ähnliches Gefühl, dass er da, ja, eigentlich nichts dämlich einfach aussieht. Ähm, aber, ich glaube, zum Spiel muss man wirklich sagen, bis zu dem 1-1 äh, war Leverkusen schon die spielbestimmende Mannschaft und ähm, Wolfsburg war an diesem Nachmittag, glaube ich, generell einfach effektiver. Also, ähm, aktiver war, war Leverkusen, ich glaube schon, auch nach dem 1-2 ähm, hat man schon gesehen, dass sie das Spiel drehen wollten und ähm, da hat man auch gesehen, dass die Mannschaft sich ja, nicht hat hängen lassen. Und von daher würde ich auch zumindest das Spiel so zusammenfassen, dass es ein gerechtes Unentschieden ist, auf jeden Fall. Und Leverkusen sich eigentlich für ein recht aktives Spiel nicht belohnt hat.
1: Ja, die Serie der Wolfsburger in Leverkusen hält weiter an. Die letzten vier Auswärtsspiele hat der VfL ja sogar allesamt gewonnen. Du hast gerade angesprochen, Sören. Nach die, die Leverkusener nach dem Ausgleich, beziehungsweise nach dem Rückstand, weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, ja. hatten ja vorab schon die Möglichkeit, durch Diabi früher in Führung zu gehen, der da einen Elfmeter verschossen hat. Ist auch so eine Bilanz, wo sie es gesagt hatten: schon der sechste Elfmeter, den Bayern nur für Leverkusen jetzt in dieser Saison in allen Pflichtspielen verschossen hat. Auch eine ganz schöne Hausnummer. Ja, und dann das unglückliche Tor von Andrich, dann bekommst du den Elfmeter. Den Arnold sicher verwandelt, aber das war auch noch ein Elfmeter. War auch strittig, oder? Da gehen ja beide wirklich äh, ja, mit, mit einer Grätsch, mit einem langen Schritt äh, Richtung Ball. Äh, boah, hätte man vielleicht sogar laufen lassen können. Ja. ja dann bekommen sie das 2 zu 1. Und hinterher auch der Ausgleich war auch wieder so ein, so ein Glücksball. Ne? Also wenn den Schuss, wer war es da, Sinkgraven den Schuss äh, da richtig setzt, anstatt den da so ja, als cooler Ball irgendwie... Richtung zweiten Pfosten zu spielen. Ich wollte auch richtig schießen eigentlich. Und dann spritzt dann ähm, ja, hinterher Pong da rein, macht den Ausgleich. Ja, Am Ende für Leverkusen weiterhin immer noch zu wenig. Was auch beängstigend ist, Leverkusen jetzt äh, schon 23 Gegentore, die drittmeisten nur Schalke und Bochum haben mehr. Also das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Stelle, wo, wo die Leverkusen auch ansetzen müssen in den nächsten Spielen. Ich hatte mir das mal rausgeschrieben, die hatten in drei gegen Frankfurt haben sie fünf gekriegt, dann haben sie gegen die TSG Freiburg und die Bayern drei Gegentore gekriegt, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? also das sind schon, ja, darf eine Top-Mannschaft, und du kannst ja nicht jedes Spiel zwei bis drei Tore schießen, ne? wie man es sieht. Das man hat kann nicht, schon. Ihr kann, so, so wie letztes Jahr, ne, wo nur alles funktioniert hat, <lacht> da war die Effektivität da, da konnt, konntest du hinten auch bei jedem Spiel mal zwei bekommen. Ne?
0: Also ich bin übrigens bei keiner Absicht, ich habe es mir gerade eben mal angeschaut, aber äh, nur so viel zu dem Thema.
1: Ja, ich hab, die Antwort von Carsten habe ich noch nicht gehört, aber ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch in den Genuss, Fabi, am Freitag. Äh, Carsten wird wahrscheinlich auch äh, beim Spiel mit dabei sein. Da werden wir uns mal seine Stimmungslage zur, zur Werkself mal äh, genauer, glaube ich, anhören. Deine Meinung zu Leverkusen, Fabi?
0: <lacht> Ich sagte sie ja, äh, Woche für Woche. Ich meine, äh, jetzt war natürlich auch ein Spiel, was wo ziemlich viel gegen dich äh, gelaufen ist, äh, unabhängig vom Eigentor, dann eben auch noch so ein Elfmeter. Ähm, ist dann natürlich ärgerlich, am Ende des Tages äh, dann ja, wenigstens noch einen Punkt mitgenommen. Aber ich meine, äh, ich meine, ihr habt das ja auch gesagt. Aber was äh, klar ist, äh, Leverkusen muss anfangen zu punkten. sonst ist die Saison ziemlich schnell im Eimer.
1: Ja, wenn man mal so in die anderen Ligen guckt, hören, ist, glaube ich, in jeder Liga so eine Mannschaft, wo. Ja, die mehr oder weniger ihren Erwartungen ja, so ziemlich hinterherläuft. Ne? Sei es Liverpool, Liverpool momentan, ja, Serie A Fabi ist ja auch so eine Mannschaft, die ihr auch gerne hast mit Juve. Ne? Ja. Es ist ja, ist ja genauso, ne? Also von daher alle Jahre wieder eine Überraschung. Ja, und die Mannschaft der Stunde, die momentan auch jetzt fünf der letzten sieben Spiele gewonnen hat, ist die Frankfurter Eintracht. Ziemlich effektiver, verdienter, 3 zu 1. Auswärtserfolg beim Topspiel am Samstagabend im Borussia-Park. Ja,
2: absolut, absolut. Vor allem die Glappacher Leistung hat mich so ein bisschen an das Bremen-Spiel erinnert. Sie waren ja in der ersten Halbzeit ja, ja nicht so wirklich da, war das zumindest mein Eindruck. Dementsprechend hat Frankfurt gerade auch mit viel Tempo ja, die Tore erzielt, stand ja dann zur Halbzeit schon 3-0. Klar, in der zweiten Halbzeit hat auch noch ein bisschen mehr Reaktionen zeigen wollen. Aber in allem, alles in allem, glaube ich, ein mehr als verdienter Sieg für die Eintracht, die sich aktuell in einer richtig guten Form präsentieren.
1: Mhm. Ja, Ziemlich gebrauchte Woche, Fabi, für die Gladbacher. Im Pokal ist aus in Darmstadt. Dann noch äh, Jonas Hofmann und Jan Sommer jetzt erstmal verloren. Ja, und dann fliegen dir zwei ja, Ballverluste mehr oder weniger bei eigenem Spielaufbau so ziemlich um die Ohren. Ja, die Frankfurter mit Lindström und äh, ja, Kolo offensiv da teilweise zwei gegen vier Konter gelaufen und die wirklich, gerade wie beim 1-0, richtig stark
0: ausgespielt auch, ne? Ja, also bei, bei dem 1-0 hat sich Lindström natürlich, so war eine richtig starke Aktion, so also musst du dich auch erstmal durchsetzen. Grundsätzlich ist für mich eigentlich eher die Frage, ob die Klapperer im Moment gerade so ein Stück weiter dabei sind, ihr Momentum ja ein bisschen zu verspielen. Weil die Ergebnisse einfach nicht passen. Ne, ungewohnt. Ich dachte eigentlich äh, tatsächlich, äh, dass es äh, ja so ein wirklicher, wie sagt man da, äh, Maßstab Ach so. Ja, Maßstab äh, wird ja. auch für die Gladbacher wirklich zu zeigen, hey, dieses Jahr äh, ist alles ein Stück weit besser. So ein Drei-Punkte oder so ein Heimsieg gegen Frankfurt wäre natürlich ein Statement äh, gewesen. Ja, und am Ende des Tages war es eine Woche zu ver zum Vergessen, weil ich glaube, äh, an dem 3-1-Sieg für die Frankfurter, ähm, das war mehr als nur verdient, weil es die Frankfurter richtig cool gespielt haben.
1: Mm, mm. Ja, nach dem 1-0 äh, von Lindström, wo der Laufweg von Kulumuani ja auch richtig geil ist, ne? da zieht er ja noch einen weg, ja. ähm, hatte, hatten die Gladbacher ja dann zwei Chancen. Einmal äh, war Thüram da ja frei durch vor, vor Kevin Trapp und dann der Volley von Lars Stindl aus 5 Metern, den er da auch richtig stark hält. Ähm, ja, und dann bekommst du halt nach der Ecke... Das 2 zu 0 durch Ebimbe, Sören haben ja letzte Woche schon angepriesen, ja. ne? auch ein ganz starkes ja. Spiel. Ja, und das 3 0, äh, der Pass, der da hinten rausgespielt wird, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Friedrich war oder Stindel. Äh, das ist ein Pass, der ist 25 Meter äh, flach unterwegs, da kannst du, was Schöneres gibt es als Verteidiger, glaube ich nicht, Fabi. Äh, ist ein Ball, Ball mit Ansage, ne? machst einen Schritt vor den Stürmer und äh, ja, behauptest den und dann über zwei schnelle Kontakte machst das 3 0 wieder Moani und äh, Lindström. Ne? Der ja letztes Jahr noch äh, das größte Problem hatte mit der Chanceverwertung, hatte da ja schon des häufigeren äh, Top-Gelegenheiten vorm Tor und hat da ja meistens dann vorbeigezogen, ist am Torwart gescheitert. Aber dieses Jahr ja, hat er das schießen auch für sich entdeckt. Äh, ist momentan auch äh, ziemlich on fire, Lindström. ja. Also von daher ziemlich überzeugender Auftritt der Frankfurter, die jetzt am Woche, äh, unter der Woche ein ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen Marseille haben. Da wäre es aus deutscher Sicht und für, aus Frankfurter Sicht auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, da am besten auch den äh, Sieg zu holen. Und da werden sie weiterhin im Rennen um Platz 2 in der Gruppe. Ne? Ja, Noch ein Wort vielleicht zu Gladbach, Sören. Ja, gehe ich mit.
2: Das ist Momentum so ein bisschen verlieren. Ich glaube, Klar, im Vergleich immer zur letzten Saison, kann jetzt nicht unbedingt meckern, Platz 9. 16 Punkte. Man hat den Derby-Sieg schon mal geholt in der Hinrunde. Ähm, ja, aber jetzt ähm, müssen wieder Punkte her. Ich weiß, nicht, nächste Woche äh, spielen sie in Union Berlin. Ähm, also, das ist jetzt das, das nächste äh, Spiel, wo man dann sieht, wo, wo Glapper wirklich steht. Ähm, Union muss ja auch eine Reaktion zeigen. Ähm, ja, es wird spannend zu sehen in die nächsten Wochen. Aber ich glaube. Ähm, Glapper ist noch nicht so gefestigt, wirklich jetzt konstanter auch um die um die Conference-League-Plätze zum Beispiel mitzuspielen, aber eben dann auch nicht so schlecht, dass sie äh, weiter runterrutschen. Also ich glaube, so ein Mittelfeldplatz spiegelt äh, die aktuelle Saison ganz gut wider.
1: Hm, hm. Ja, und dann, Sören, war der Sonntag angebrochen. Der VfL hatte das Nachmittagsspiel und am Ende ein verdienter 2-1 Erfolg gegen Union Berlin zu Buche.
2: Ja, absolut. Also ohne jetzt auch äh, unbedingt die Fanbrille aufzuhaben. Ich glaube, man kann definitiv vom verdienten Heimsieg des VfL sprechen. Ähm, zweites Heimspiel ja unter Thomas Letsch, äh, zweiter Sieg. Also das scheint auch ganz gut zu passen. Ähm, Philipp Hofmann ähm, ja, bringt seine Stärke auf den Platz, nämlich äh, vor allen Dingen nach Standards äh, im Kopf gefährlich zu sein kurz vor der Halbzeit mit 1 in Führung gebracht. Und auch in der zweiten Halbzeit, muss man wirklich sagen, VfL war die ähm, ja auch zweikampfstärkere Mannschaft. Ähm, wirklich hat man gemerkt, dass sie unbedingt äh, den Dreier holen wollten und ähm, haben auch fußballerisch, glaube ich, ein richtig gutes äh, zweites Tor rausgespielt über ähm, Ganvula und äh, Anfi Ajay, äh, der dann Holtmann bedient hat. Also das war schon richtig, richtig guter Fußball. Ähm, dann hat natürlich... Ähm, kurz davor natürlich auch Manuel Riemann seinen Teil dazu beigetragen und Elfmeter gehalten und äh, ja der Anschluss 90 plus äh, 3 glaube ich war es war dann ähm, nicht mehr unbedingt ähm, ja, gefährlich, von daher
1: sehr sehr verdienter Sieg für den VfL. Ähm. Fabi, ähm, der VfL eigentlich ähm, Union mehr oder weniger mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ne? Die Bochumer ja von der ersten Minute an wirklich aggressiv in den Zweikämpfen standen, äh, hohes frühes Anlaufen standen, bei jeder Ballannahme den Unionern sofort auf den Füßen. Das war dieses ja, ekelhafte, dreckige Spiel, was äh, Union eigentlich äh, seit ja, längerer Zeit schon praktiziert. Ne?
0: Ja, dazu kommt wahrscheinlich auch noch, dass Union relativ wenig ähm, aus ihrem Ballbesitz machen konnte. Es fehlt ein bisschen oder es hat dann am Sonntag dann ein bisschen ja, Kreativität, äh, vielleicht dann auch eben äh, im letzten Moment an, an Durchschlagskraft gefehlt und dann ja, haben die Bochumer das halt einfach auch äh, richtig abgezockt äh, ein Stück weit gemacht, waren eiskalt und effektiv, wobei ich äh, bei, dem, bei dem Tor von Holtmann, bei dem äh, zweiten Tor, ich fand es unheimlich interessant, äh, wie er da äh, ja, auf biegen und brechen versucht hat äh, mit dem äh, linken Fuß glaube ich abzuschließen, oder?
1: Aber könnt ihr ja. euch... So ja, also äh,
0: machen also hätte ich sich da die Hüfte ausgedenkt. <lacht> ich hätte da so also.
2: eigentlich gesagt, oder mein Eindruck direkt nach dem Tor, auch wenn er drin war, der Ball, ähm, da hättest du normalerweise doch mal auf Nummer sicher gehen müssen und äh, in die Mitte auf Garnivola spielen äh, oh. ja, müssen eigentlich. Okay. Ja, aber
1: okay. Aber, aber jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in der letzten Saison, wo dieses, ähm, das erste ähm, Tor des Monats von Holtmann, wo er gegen Mainz, glaube ich, gegen vier oder fünf Spieler ja. sich seitlich durchsetzt und dann ist er ja auch vom Tor, haben wir alle gesagt, er muss mit rechts abschließen, da hat er sich, hat nur den Linken. Hat ja. er sich nämlich den auch nochmal so ganz komisch auf links äh, gelegt ne? und ja. schiebt den dann da rein. War so eine ähnliche Szene. Ja, Fabi hat es gerade angesprochen, äh, die Offensive von Union Berlin bei dem Spiel mit äh, Jordan und Geraldo Becker, Hing komplett in der Luft. Ähm, Urs, Urs Fischer hat dann auch in der 63. Minute beide runtergenommen. Hat dann nur mal versucht, da ein bisschen offensiv aufs Feld zu bringen. Ja, der Elfmeter, Sven, du hast ihn angesprochen, Manuel Riemann, der dritte, dritte Elfmeter, der jetzt in die Riemann schon dieses Jahr gehalten hat, hat eh eine positive Elfmeter-Bilanz von 14 Elfmetern. Acht, St acht Stück gehalten. Das ist schon eine verdammt starke Hausnummer. Also, ja, zweiter Heimsieg für den VfL nach dem Überraschenden Sieg schon beim letzten Heimspiel gegen die Frankfurter Eintracht. Ja, und damit meldet der VfL Bochum sich zurück im Abstiegskampf und hat auch die rote Laterne an dem Wochenende dann äh, abgegeben. Ne? Fabi, letzte Mannschaft, der es gelungen ist, einen Tabellenführer zu stürzen als Tabellen-18er? KFC Uerdingen. Nee, nee, denk mal gar nicht so weit. Denk mal gar nicht so weit. <lacht> nein, nein. In München um die Ecke. Um Ecke. In München um die Ecke. Ja, ein anderer äh, Verein. Nürnberg. Ja, Nürnberg. Nein, 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 nein. 60. Nein, die davor, vor Nürnberg mal. Äh, vor drei oder vier Jahren war es, glaube ich.
0: -Fürth.
1: Audi. Audi. Ingolstadt.
0: Ingolstadt.
1: Der FC Ingolstadt hat damals RB Leipzig mhm. mit 1 zu 0 geschlagen. Die damals ah, Tabellenführer waren.
0: Also doch nicht KFC Oerdingen. Nee, die Oerdinger war es nicht.
1: <lacht> aber kannst gerne mal nachgucken, ob den Oerdingern sowas in der Art dann auch schon mal vor vielen Fällen... Ja, bestimmt. Also
0: mein zweiter Tipp war Wattenscheid 09, aber...
1: Ähm. <lacht> ja, und dann stand noch <lacht> das letzte Spiel des Sonntagabends auf dem Programm. Die Hertha, Sören, Fabi, belohnt sich endlich nach vielen Wochen der guten Leistung. Endlich mal hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite. Schalke vier hatten sie auch noch zu Gast. Ja, die Hauptstadt feierte den 2 1 Sieg wie, ja, sag ich mal, den Einzug ins internationale Geschäft, äh, verdienter, etwas glücklicher Sieg zum Ende für die Berliner Hertha.
2: Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel. Sagen und dann entscheiden eben gerade auf so einem auf sehr so hohem Niveau oder in der Brisanz, was das Duell ja auch hatte, Kleinigkeiten. Und wenn du dann natürlich einen Torwart hast, der nicht die Sicherheit ausstrahlt, und dann hast du dann Spielglück auf deiner Seite, ja, dann gewinnst du das Spiel. Aber ich würde schon sagen, dass es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war. Schalk hat sich auch fand ich zumindest im Vergleich zu den Vorwochen schon ein bisschen besser präsentiert, aber es reicht dann eben noch nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, Fabi, unter der Woche hat es Schröder gesagt, personelle Veränderungen müssen wir vornehmen. Ja, in den letzten fünf Spielen müssen wir unbedingt irgendwie punkten und der neue Trainer soll in dieser, Saison, äh, dieser Woche noch vorgestellt werden. Ähm, diese Schönrederei haben wir jetzt auch bei uns hier in den letzten zwei Wochen gemacht. Ja, nicht zusammengefallen und weiter an sich geglaubt und gekämpft, aber... Ja, reden alleine bringt dann auch nichts. Ne, Ich meine, wenn ja. du in der 88. Minute den Ausgleich machst, dann sollst du schon zusehen, dass dir nicht in der 89. Minute dir dann noch so ein Konter um die Ohren fliegt. Ne?
0: Ja, ich meine, es kommen viele Komponenten zusammen. Und unter anderem, ich kann mich erinnern, Server hat ihn ja mal vor ein paar Wochen auch in Schutz genommen. Aber ich meine, du brauchst halt in so einer Situation auch wirklich einen Fels in der Brandung hinten im Tor stehen. Es war meines Erachtens nicht der erste Fehler dieser Saison. Das ist natürlich auch ein Stück weit zum 1-0 führt. Ist natürlich dann auch für so eine Mannschaft wie Schalke auswärts ziemlich schwierig, da auch wieder den Turnaround zu schaffen. Kommen dann zum Ausgleich, verdient zum Ausgleich, ist mal ein ausgeglichenes Spiel. Ja, und dann sieht man halt einfach, ja, ein Stück weit eben auch die Gründe, warum Schalke jetzt auf dem letzten Tabellenplatz steht weiß es dann eben heimlich auch
1: über die Zeit. Berliner hatten ja davor zwei Konter, mehr oder weniger, vier gegen zwei, äh, ziemlich fahrlässig äh, liegen lassen, konnten sich dann eigentlich nicht beschweren, dass sie da das 1 zu 1 kassieren. Hatte Sebastian Polter ja das Kopfvoll-Duell oh. im Fünf-Meter-Raum gewonnen, schön zurückgelegt und äh, Florent Monet war es dann mit dem Ausgleich. Ja, und dann war es äh, die 89. Minute, Kenny mit dem Befreiungsschlag und dann hat die Hertha das da, glaube ich, äh, ja richtig gut ausgespielt. Einmal kurz klatschen lassen und dann Luke Bakio geschickt und der wurde dann auf die Reise geschickt und nee, äh, schickte dann Kanga auf die Reise so und Kanga dann mit seinem ersten Bundesliga-Treffer und danach ging es dann ab in die Kurve zum Feiern und äh, ja dann war Partystimmung in Berlin. Endlich der erste Heimsieg dann für die Berliner. Auch ein kleiner Befreiungsschlag haben sich jetzt da unten auch ein bisschen Luft zumindest erstmal verschafft. Soweit wurde es Zeit in Berlin. Ja und für Schalke wird es Ganz, ganz bitter, glaube ich. Die nächsten letzten vier Spiele werden überhaupt noch zu Punkten. Ne? Was habt ihr so für einen Eindruck vom Momentum momentan von den Mannschaften, die so unten drin stehen? Plus-Minus. Wo geht's bergauf? Wo geht's eher weiter tendenziell nach unten, Fabi? Sön. Ja, weiter als Platz 18 geht's nicht. Aber wisst, was ich meine.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, Leverkusen wird äh, da unten äh, nicht unbedingt äh, auf, auf Dauer äh, bleiben. Ähm, klar, es, es geht um diese Teams, es geht um Stuttgart, es geht um Bochum und Schalke. Ähm, abwarten, ob der FCA vielleicht irgendwie nochmal äh, da runterrutscht, was, was mit Bremen passiert. Also vieles werden, viele Vereine werden zumindest froh sein, glaube ich, hier nach der Saison, wenn sie ähm, oder ich sage mal der VfL oder auch Schalke 04 werden froh sein, wenn sie um den 16. Platz mitspielen können. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend und wie gesagt, also nach der Weltmeisterschaft, glaube ich, können wir sowieso davon ausgehen, dass sich einiges noch äh, ändern würde in der
1: Tabelle. Ja, ist quasi mehr oder weniger äh, ja, eine Saison mit quasi zwei, ja. zwei, zwei Meisterschaften quasi. ne. Ja. Wird sich dann herausstellen. Ja, dann sind wir soweit eigentlich für den Tag erstmal durch, für den Spieltag Nummer 11. Ja. Ähm, Fabi, Gewinner des Spieltages, schönstes Tor des Spieltages oder Highlight für uns des Spieltages, was für uns so hängen geblieben ist, vielleicht? Ich habe alles im Petto. Ich hast alles im Petto? Alles ja, dann, dann schieß doch mal los, mit Gewinner des Spieltages.
0: Gewinner des Spieltages sind für mich die Schiedsrichter.
2: <lacht> Keine Reaktion. Du merkst an der Reaktion. Du merkst an der Reaktion.
1: Wir warten auf Erläuterung.
0: Ähm. Nein, das war, das war ein Spaß. Ich wollte eigentlich äh, sagen, die Schiedsrichter, äh, letztendlich alle Entscheidungen richtig getroffen haben mit Hilfe des VAR. Aber das war nur ein Spaß. Gewinner des Spieltags für mich einfach die, die Mainzer. Äh, haben sich, glaube ich, nach so einem Sieg einfach zu Hause auch mal verdient, wieder zurück in der Spur zu sein. Äh, schönes 5-0, glaube ich, der höchste Sieg oder Bundesligasieg der Mainzer überhaupt, glaube ich, oder? Tobi, das ist doch eine Statistik für dich.
1: Ja, suche ich dir bis nächste Woche raus.
0: Ja, von daher Mainz 05.
1: Okay. Für mich ist es äh, ein Spieler, ähm, der schon seit Wochen eigentlich in Topform ist und so auch vom war ein ganz wichtiger Transfer jetzt noch kurz vor Ende der Transferperiode für den FCA, Mergin Berischer, der ja auch, auch noch so ein Kandidat ist, nachdem du ja letzte Woche Nein. den einen oder anderen da ins Rennen geschmissen hast, wird ja jetzt auch schon äh, in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft äh, Ja gefordert. Da können wir vielleicht in den nächsten Wochen mal drauf eingehen, wer da so momentan eher im Aufwind oder im Abwind ist
0: bezüglich Bis, äh, bis die Jungs in der Nationalmannschaft sind, die Sören fordert, ist die WM schon lang vorbei
2: <lacht> Und, Ja, pass auf, Philipp, ja. Philipp Hofmann
1: kommt auch noch in die Nationalmannschaft. Ah, ich brauche, eine große Überraschung wird es wahrscheinlich dann äh, auf jeden Fall geben. Sören bei dir der Gewinner des Spieltages? Äh, für mich, äh, Silvia
2: Ganvula, äh, vielgescholtener Stürmer des VfL Bochum, ist aber jetzt, ähm, ja, nach und nach wirklich Woche für Woche die erste Option, ähm, Philipp Hofmann äh, zu ersetzen äh, während des Spiels, äh, 25 Minuten gemacht, dieses Wochenende war wichtig und, äh, ja, scheint aufsteigende Form zu haben.
1: Mhm. Okay, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Gut, gut. Ja, nächste Woche stehen, glaube ich, wieder drei Sonntagsspiele auf dem Programm. Somit werden wir wahrscheinlich ja. dann auch, ja, Fabi, Freude pur. Ne? Von mhm. daher wird es wahrscheinlich auf jeden Fall auch wieder auf den äh, Montag hinauslaufen. Der Sören kann sich am Freitag mit dem Spiel Bremen gegen Hertha ziemlich <lacht> auseinandersetzen. Da werden wir, mhm. Fabi, uns, glaube ich... Äh, anderweitig beschäftigen und einen schöneren Abend haben, denke ich mal.
0: Ja, mit Füchschen.
1: Fabi, wollte sich mich am Wochenende auch mal das ein oder andere Bierchen genehmigen und ähm, dann werden wir uns das Derby zwischen der Düsseldorf EG und den Kölner Hain anschauen und werden dann ab Samstag in die Konferenz wahrscheinlich. Bayern, ja, immer anschauen. Ja, noch was von eurer Seite, Fabi, Sören? Ja, die Frage des Spieltags
2: äh, haben wir da auch. Achso,
1: ruhig. Okay. Okay.
2: Wer will mit äh,
0: nach Wolfsburg fahren? Oder? Aufruf. Also ja, wer, wer Sören,
1: Sören, du kannst ja noch den Aufruf starten. Du spendierst auf jeden nee. Fall eine Karte fürs Spiel VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum im Gästeblock. Bitte melden bis morgen Abend, damit Sören da alles in die Wege leiten kann. Ihr würdet sich über Begleitung ja. freuen. Oben drauf gibt es ja noch einen VW Golf wahrscheinlich. Ah. Nein,
2: schieß los. Nein. Ähm, ja, und zwar, ihr seid ja auch Liebhaber des niederländischen Fußballs und deshalb habe ich da äh, eine ja etwas interessantere Frage rausgesucht. Und zwar, am Wochenende äh, fand das Spiel Wollendamm gegen Herrenwehen statt und das Spiel musste zweimal unterbrochen werden. Einmal 20 Minuten lang wegen eines heftigen Unwetters und dann kurz danach nochmal. Habt ihr es gelesen
1: oder habt ihr es nicht gelesen? Doch, ich meine, ich, wenn es das Spiel war, habe ich es, glaube ich, gelesen. Aber Fabi kann gerne mal eine kreative Antwort raushauen.
0: Ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Also wenn ich es <lacht> richtig gelesen habe, dann ist da plötzlich übers Spielfeld ein Lieferando-Fahrer gelaufen, <lacht> richtig? Richtig, richtig. Weil Wollendamm
2: spielt ja auch in Orange und plötzlich tauchte noch ein weiterer äh, orangener Mann auf, nämlich ein Lieferando-Fahrer. Also scheinbar müssen die Fans in der... 20-minütigen äh, Unterbrechung ähm, einen ja, Lieferdienst angerufen haben, beziehungsweise bestellt haben und der tauchte dann plötzlich auf dem äh, Fußballplatz auf. Richtig. <lacht> <lacht> Verrückte Welt. Verrückt, verrückt.
1: Ja, gut, das war's dann für diese Woche. Haben jetzt genau in 30 Sekunden eine Stunde voll gemacht. Lief heute ja ziemlich flüssig durch. Hat Spaß gemacht, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Montag zur alten Zeit gewohnt wieder
0: bei Champions League
1: gucken, diese Woche. Richtig, genau, da stehen einige spannende Spiele auf dem Programm. Fabi, deutsche Brille,
0: gehen wir mit Siegen hauptsächlich durch oder? Von der Champions League bis zur Conference League durchgehend Siege.
1: Das ist eine Ansage, da schauen wir mal. Also könnt ihr die Tippscheine fertig machen, Fabi hat versprochen. Die glauben nicht. Die glauben nicht. <lacht> gut, alles klar, dann Danke. hören wir uns. Macht's gut. Dann.
0: Schönen Abend. ciao, Jungs. Danke. Das war RAM 51530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, und T. Bis zum nächsten Mal.